Buenos días a todos. Sabéis que estoy siguiendo las bienaventuranzas, lo que es el sermón del monte. La vez anterior que estuve aquí compartiendo con vosotros la palabra, hablé de bienaventurados los pobres en espíritu. Ya os dije que me costaba entenderlo, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que es cristiana, que cree en Dios, que sea pobre en espíritu? Y ahora me pasa un poquito lo mismo. ¿Cómo es posible que bienaventure a los que lloran? Cuando yo entiendo que los que lloran es los que lo están pasando mal, que tienen dolor, que le están sufriendo. Y dice, bienaventurados los que lloran. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a los que tienen un, un lamento profundo por el pecado, por causa del pecado. Es un lamento por el pecado, tanto sea el nuestro como el que vemos en general. El pecado que vemos en la humanidad, en todas las personas, las cosas que están ocurriendo por causa del pecado. Se está refiriendo al dolor, al sentimiento que nosotros deberíamos sentir cuando pecamos o cuando vemos el daño que causa el pecado. Pero no bajo un espíritu de luto o de tristeza. No con ese pensamiento que a veces algunas personas tienen de cuanto más triste, más amargado estoy, es que soy más espiritual. No. Jesús lo que quiere es enseñarnos que tenemos la misma humanidad que Él. De hecho, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y puso en nosotros unos sentimientos y un corazón para que podamos entender las cosas, podamos entender las otras personas y podamos entender el daño que causa el pecado. Lo que Jesús quiere es que seamos capaces de llorar con los que lloran, de estar con los que lo están pasando mal, que no seamos fríos ante el dolor como si fuésemos robots. Y es que así se comportaba Jesús con las personas que lo están pasando mal. Y lo que quiere es que sus seguidores, los cristianos, tengamos ese mismo sentir. Si Jesús es nuestro guía, si Jesús es nuestro líder, si es nuestro Dios, nosotros tendríamos que imitarlo y tener ese sentimiento. Yo no sé si os pasa a mí, sí, y es que me da la sensación de que a veces nos falta ese sentimiento. Digo en general. Quizás por eso el Señor Jesús utilizó y dijo esta bienaventuranza. Quizás es un poco difícil de desarrollar, de ponernos en la piel de las otras personas. Fijaros que la palabra que utilizó el Señor Jesús para esta bienaventuranza, los teólogos dicen que es la misma palabra que utilizó para describir a quienes lloran por la muerte de una persona. Es la misma palabra que utilizó para describir a los que lloraron por la muerte de Jesús en Marcos 16.10. Y esto lo hace para ver la intensidad del dolor que nosotros deberíamos sentir cuando vemos el pecado. Antes de profundizar y de seguir, me gustaría dejar muy claro que Dios no es un Dios de luto. No es un Dios que quiere que siempre estemos llorando. En Él no encontramos tristeza ni amargura. Lo que encontramos en Dios es alegría, es felicidad, es gozo, es fiesta. Porque Dios a nosotros nos quiere felices y quiere que estemos contentos, quiere que estemos alegres. En las ocho bienaventuranzas del Sermón del Monte nos habla de una actitud que debe tener el corazón. Y en esta nos habla de la actitud que debe tener nuestro corazón en frente del pecado, pero del pecado personal y en general. Eso lo explica muy bien Santiago 4.8 cuando dice «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. 
vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando Él nos exalta es cuando nosotros encontramos la auténtica y la verdadera felicidad. Sé que esta bienaventuranza no solamente es un llanto, sino que es un dolor profundo en el corazón por causa del pecado. Yo no sé cuántos cristianos hoy en día lo experimentan así. Pero Jesús dice que quien lo sienta así será bendecido. Y esta es la primera, la, una cualidad de la primera bienaventuranza. La primera fue bienaventurados los pobres en espíritu. Porque los que realmente son pobres en espíritu son los que pueden llorar por el pecado. Ser pobre en espíritu es tener convicción del pecado. Y llorar es estar dolido por él. En la Biblia encontramos una oración que todos conocemos y esta mañana se ha dado unas pinceladas que yo creo que todos conocemos. Es una oración de lloro, pero también de reconocimiento por el pecado. Es el Salmo 51 y yo creo que todos lo conocemos. Seguramente lo hemos escuchado varias veces. Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Creo que todos conocemos quién escribió esta oración y por qué. Si no lo sabéis, ya os lo digo yo. La escribió el rey David. Y es el resultado de reconocer el pecado que había cometido. Y el pecado que había cometido fue adulterio y homicidio. Tuvo una relación con Betsabé y después, cuando la dejó embarazada, mandó a primera línea de la guerra a su marido y allí murió. Fue un homicidio, no fue directamente, no fue él quien le clavó algo directamente, pero sí que lo mató indirectamente. Entonces Dios envió a Natán para hacer ver a David sus pecados y utilizó dos expresiones. Le dijo, tuviste en poco y menospreciaste. Es decir, tuvo en poco la palabra de Dios, tuvo en poco su ley y menospreció a la persona de Dios. Y menospreciar la ley de Dios no es solamente un acto de rebeldía, también es tener un poco su carácter. Y digo esto porque no se trata solamente de grandes o pequeños pecados si es posible que nosotros, los humanos, los solemos categorizar, como decir, grandes o pequeños pecados. No solamente es eso, porque también tenemos que contar con el orgullo, eso también es pecado, con el egoísmo, con las mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que cuando pecamos, lo primero que hacemos es ir en contra de la ley de Dios. Cuando pecamos, lo hacemos en contra de la gloria de Dios. Y es difícil que no nos demos cuenta de la gravedad si así no lo vemos. Normalmente vemos el pecado cuando vemos que afecta a otras personas o nos afecta a nosotros directamente. Si hacemos algo malo y no afecta a nadie, como si no hubiese pasado. Por eso en el versículo 4... El rey David dijo, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero en el versículo 17 
después de que reconociera su pecado, como remedio, dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A ese corazón que reconoce el pecado, Dios no lo desprecia. Esto lo escribió cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación. Quizás podemos decir, bueno, es que lo que hizo fue muy fuerte. Fue un pecado de esos grandes. Y a veces pensamos que esos pecados grandes necesitan como más castigo, ¿verdad? Que necesitan más arrepentimiento. Pero fijaros lo que dice en Santiago 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es que la ley de Dios es una unidad y no se puede dividir. Con esto quiere decir que todos en realidad siempre pecamos y siempre hemos hecho lo malo. Yo con esto mente me puedo preguntar, ¿nos identificamos con David en ese sentimiento de pecado? ¿Nos sentimos tristes cuando sentimos orgullo, envidia, mentiras? Hace un tiempo viví una experiencia que me llamó mucha atención, es una cosa personal. Sabéis, algunos de vosotros sabéis que fui a Guinea a colaborar con una ONG y también estuve en la arcada, en un campamento cristiano aquí, y tuve un mismo sentir con estas dos experiencias. El hecho de ir a Guinea, de ir a otro país, a otro continente, con otra cultura, ya es una cosa que atrae, ¿verdad? Ya es decir, bueno, a ver qué hay allí, a ver cómo es, te pega un poco la curiosidad. Se puede confundir como con una aventura, ¿no? Ir en plan aventura. Me pasó lo mismo con la arcada. El hecho de pasarme una semana entre unas montañas que no conozco, con una bicicleta, bueno, eso para mí... Esas son vacaciones. Claro, antes de ir a estos sitios, nos dejaron claro por qué íbamos a ir allí. Porque si yo voy a Guinea a vivir una experiencia para después explicarlo y saber y conocer y ya está, si yo me voy con la bicicleta a las montañas en un campamento cristiano, pues me lo va a pasar muy bien. Pero si yo esto lo hago con una motivación distinta, que no sea la de servir y ayudar a otras personas, ya estoy pecando. Dios quiere que hagamos cosas buenas, pero no para sentirnos bien con nosotros mismos. Yo ya aprendí que se puede pecar a Dios incluso haciendo cosas buenas. Todo depende de la motivación con la que vengas. Si haces cosas buenas, pero tu motivación es que la gente te vea o mostrar cosas, ya estamos pecando. Quizás no seamos como el fariseo que oraba en las, calles, las esquinas de las calles en voz alta, diciendo, gracias Señor, porque no soy como las otras personas, pero puede que en un rinconcito de nuestro corazón sí que sintamos eso. Puede que no nos sintamos tan pecadores como realmente lo seamos. Creo que pocas personas en realidad nos damos cuenta de que no somos tan buenos. Y por eso... Nuestro corazón a veces no tiene esa necesidad de llorar por causa del pecado. Pero Jesús pronunció una bendición para los que lloran por el pecado. Quizás pensamos que las personas que lloran por el pecado son aquellas personas que tienen muchos pecados que perdonar, que han sido muy malos. Quizás pensemos que son aquellas personas que van por primera vez y entonces cuando conocen a Dios se sienten limpios de pecado y lloran. Pero quizás la traducción más literal o 
de la forma que mejor lo podemos traducir este versículo es bienaventurados los que continúan llorando. Porque la característica de un creyente en crecimiento es que cada vez es más sensible al pecado. Pero ¿cuál es la bendición para los que lloran por causa del pecado? Pues lo dijo Jesús, que serán consolados. ¿Y cómo seremos consolados? Pues experimentaremos el perdón de los pecados. Sentirán la seguridad que Dios nos da. Fijaros que dice en Romanos 5.20, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia siempre es más grande que el pecado. Y mirad que hay pecados, ¿eh? Si vemos alrededor de nuestra sociedad, hay mucho pecado. Pues la gracia todavía es más grande. Creo que la solución nos la da el mismo David. Antes ha salido el versículo 17, lo vuelvo a leer, que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Confiaba en que Dios miraría un corazón roto y humillado. ¿Y qué mayor consuelo hay para una persona que lo, que lo está pasando mal que encontrar a alguien que te consuele? Alguien que te entienda, alguien que pueda ponerse en la misma situación en la que estás tú. ¿Y cuán más grande es el consuelo si esa persona es Dios? Empecé diciendo que Jesús utiliza la misma palabra para describir el dolor de una pérdida de un ser querido, en ese caso de Marcos 16.10, por la pérdida de Jesús, por la muerte de Jesús, que para describir el dolor que tenemos que sentir por el pecado. Pero fijaros que cuando sentimos dolor por la pérdida de una persona, si sabemos que es creyente, sabemos, tenemos la esperanza y confiamos que lo vamos a ver un día en los cielos. Pero a veces no nos calma. Sabemos que está allí y que está mejor, pero es que le queremos tanto que nos gustaría que estuviese aquí a nuestro lado. Tenemos la esperanza, pero es una esperanza futura, que sabemos que llegará y que lo volveremos a ver, pero que nos gustaría que estuviese aquí a nuestro lado. Pero la esperanza por el lamento del pecado, por el reconocimiento del pecado, es aquí y ahora. Porque cuando pides perdón a Dios por los pecados, Dios te libera y Dios te perdona ya, al momento. Por eso tenemos que ser honestos, no tratar de justificar o minimizar nuestro pecado. Y sé que en algunas ocasiones nuestro pecado es causa de rebeldía también. Nos pasa algo en nuestra vida, algo que quizás pensemos que no merecemos o que no hemos hecho nada malo como para recibir tal cosa, quizás la muerte de un ser querido, quizás una enfermedad. Y nos sentimos rebeldes, no podemos entender por qué ocurren esas cosas. Le pedimos a Dios que respuestas, a lo mejor no las da y nosotros no las vemos, pero cuando sentimos eso de rebeldía, a veces es más difícil todavía de reconocer el pecado. La solución es reconocerlo como mínimo y después ponernos en sus manos y esperar. Dios ya obrará, no cuando nosotros queramos, sino cuando Dios lo crea conveniente. De hecho, pecar es no amar a Dios, es no contar con Él, es quitarlo de nuestra vida. Fijaros que el primer mandamiento es amarse a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que también es pecado no amar al prójimo como a ti mismo. Si no vemos esto, es difícil que no nos sintamos pecadores. Y realmente todos lo hemos. Los hay que los han reconocido, han reconocido su pecado y otros que todavía no lo han reconocido. Quizás nos tenemos que preguntar, ¿en qué grupo estoy? 
Yo de, de verdad que deseo de todo corazón que todos los que estemos aquí, seamos del primer grupo, seamos pecadores, pero que nos hemos reconciliado con Dios. Llorar por nuestro pecado es un acto de humildad en acción. Pero no deberíamos ser orgullosos y llorar por el pecado a la misma vez. No deberíamos juzgar, mentir, si realmente estamos humillados. Y fijaros que digo deberíamos cuando en realidad tendríamos que poner podemos. O sea, no podemos ser orgullosos y llorar por el pecado al mismo tiempo. O no podemos mentir si realmente estamos humillados. Pero es que eso a veces es difícil. Porque seguramente todos queremos hacer el bien, pero a veces no podemos. Queremos hacer las cosas bien hechas, pero no nos sale, no podemos. ¿Por qué? Por el pecado que vive en nosotros. Eso lo explicó muy bien el apóstol Pablo en su carta a los romanos, cuando dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo la ley, que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Cuando descubrí estas palabras, yo me sentí liberado, hace años ya. Me sentí como diciendo, uff, ya no soy yo, es el pecado que está en mí. Pero claro, tenemos que tener cuidado, porque lo que no podemos hacer es acomodarnos al pecado. Siempre es una lucha. Pero tenemos que aprender a vivir con ello, siempre con esa lucha. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si caemos, no nos tenemos que flagelar, no nos tenemos que castigar. Tenemos que reconocerlo, pedir perdón a Dios y ponernos en sus manos. No vivir con esa amargura siempre. Antes os he hablado en un par de ocasiones sobre el carácter de Jesús. ¿Cómo es Jesús? He dicho que es nuestro guía, que es nuestro líder, que es nuestro Dios. Jesús mostraba compasión en cada ocasión que veía una necesidad. Él se fijaba en lo que sucedía. Por donde fuese que iba, iba observando y prestando atención a todas nuestras necesidades. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que todavía lo sigue haciendo, porque Jesús todavía vive. Los ojos de Jesús y su corazón son uno. Lo que observaba lo sentía en el corazón. Y cuando ve una injusticia, se molestaba. Y cuando ve pobreza, se conduele. Y cuando ve un abuso, se incomoda. Cuando ve el dolor, se entristece. Y cuando hay una necesidad, enseguida quiere hacer algo para solucionar el problema. ¿Somos nosotros así? Jesús es el Dios que se identifica con tú y con mi situación, con nuestra situación. No le importa tanto cómo ocurrió el problema, lo que quiere es que contemos con él. Que contemos con él para que nos pueda ayudar. Así que cuando dice bienaventurados los que lloran, está hablando de aquellos que se conectan a su corazón. Y cuando ven a la persona que lo está pasando mal, se conmueven y hacen algo para poder ayudarle. Que no somos indiferentes al dolor de las otras personas. Así que los cristianos tenemos que mostrar un corazón sensible a la necesidad humana. 
porque la palabra así lo promete y él muestra su consuelo. Y lo mejor de todo es que nosotros podemos ser parte de esa promesa. Podemos ser herramientas en las manos de Dios. Nosotros podemos ser consuelo para otras personas si nos ponemos en sus manos. Quizás nosotros seamos el consuelo para otras personas, pero siempre a través de Dios. Sin embargo, si no lloras por el pecado, por el pecado que ves, no hay consuelo. Es decir, si no te conmueves, si tu corazón no se identifica con el dolor que Jesús siente por el sufrimiento, no hay consolación. Identificarse con Jesús es estar conectado a Él, ser uno con Jesús. Y eso solo lo pueden vivir los que no se muestran indiferentes ante la necesidad humana. El que se muestra indiferente a la necesidad humana está descorazado con Jesús. Ya para ir terminando, ¿quiénes son los que reciben consolación? Los que lloran son los que se identifican con los planes de Dios. Son aquellos que se ponen a su disposición, a la disposición de Dios para ser parte de su plan en una solución. Quienes se identifican con Jesús tienen la promesa de recibir consuelo. Es necesario que entendamos qué es consuelo. Porque consuelo es algo más, el consuelo de Dios es algo más que el nuestro. Cuando, tenemos, cuando conocemos a una persona que ha perdido un ser querido, le pasamos la mano por la espalda, le ponemos una mirada tierna y le decimos lo siento. La otra persona puede sentir algo de consuelo. O quizás le demos un abrazo y le miramos también a los ojos y le digamos lo siento. Seguramente la otra persona lo, lo acepta porque va de corazón. Pero es que el consuelo de Dios es algo más poderoso. Cuando una persona se conmueve por el, el dolor, por el pecado, lo que hace es que se eleva una oración al cielo, que Dios la recoge con amor. Y entonces nos envía el consuelo. Eso es una oración. Que aunque Dios quiere que le digamos las cosas, que hablemos con Él y le comentemos, que le digamos todas las cosas que nosotros sentimos, él ya lo ve desde un principio. Él ya ve lo que nosotros sentimos, ve el interior de nuestro corazón. Eso lo entendió perfectamente el rey David, del que hablaba antes, cuando cometió el pecado. Y por eso dijo algo que aquí hoy lo hemos cantado y muchas veces lo cantamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que cuando cantemos esa canción, que aquí la solemos cantar muchas veces, sepamos que eso lo dijo el rey David en reconocimiento del pecado que había cometido. Entonces se manifiesta el Dios que consuela. Cuando hay estas palabras, Dios nos envía consolación, así como fue consolado David. David lloró y clamó porque reconoció que había hecho una gran injusticia. Y por eso sigue diciendo, no me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fijaros que dice ahora, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ya David empezó a ponerse en las manos de Dios y a poder ayudar a otras personas también. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y ha pasado de ese dolor a la alabanza, a la alegría que todos tenemos que sentir cuando vemos que Dios está con nosotros. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Qué cambio de vida, ¿verdad? 
cuando reconocemos el pecado que está en nosotros y nos ponemos a las manos del Señor, nuestro dolor, nuestro llanto, se convierte, como hemos cantado, en baile. Cuando David reconoció su error, fue perdonado por Dios, recibió consolación y tuvo una visión muy diferente de su vida. Ya no lo mismo, recibió consuelo y eso le cambió su vida. Esto es lo que os quería comentar hoy, pero como he dicho muchas cosas, voy a hacer un pequeño resumen, porque me gustaría que se os quedase al menos algunas pinceladas, al menos que dure pues, unos días. Recordar que el lamento, la bienaventuraza de los que lloran, es un lamento por el pecado. El pecado en general, sea el nuestro o el de otro, es cuando vemos que hay pecado. Que Jesús tiene ese sentimiento de dolor por el pecado, y si nosotros somos sus seguidores también debemos tenerlo. Pero, cuidado, que Dios no es un Dios de luto. Él no quiere que estemos tristes ni amargados. Él quiere que cantemos alabanzas a Él. En realidad, siempre pecamos. No podemos hacer el bien por nosotros mismos. Si no hacemos el mal que no queremos hacer, eso hacemos. Pero lo que tenemos que hacer es reconocerlo y arrepentirnos y dejarnos estar en las manos de Dios. Porque, además, es así como podemos formar parte de su plan para ayudar consolar a otras personas. Es muy fuerte pensar que nosotros podemos ser parte del plan de Dios. Y eso lo podemos decir cuando utilizamos las palabras que el rey David dijo. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ojalá que esta oración la podamos decir cada día para que el Señor nos cambie. Que el Señor nos bendiga.